0: Gartenradio, mitten im Grünen Ja, und da geht es heute um Bodendecker. Zugegeben, der Name Bodendecker, der klingt wenig aufregend. Da denkt man gleich eher an Aufgaben wie Unkraut unterdrücken oder Böschung befestigen oder Gräberpflege leicht gestalten. Das klingt also fast eher nach Arbeitsplatzbeschreibung als nach Pflanzen, die um ihrer selbst willen gepflanzt und gehegt werden. Das liegt natürlich nicht an den Bodendeckern selber, sondern daran, wie wir mit ihnen umgehen. Bodendecker sind nämlich alles andere als langweilig und spießig. Das findet auch Sandra Wattler. Sie ist Gärtnerin hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln und sie ist nicht nur Fachfrau für Bodendecker, sie ist auch eine der jüngsten Gärtnerinnen hier. Hallo Sandra. Hallo. Ja, wenn zu dir jetzt einer sagen würde, ach, geh mir weg mit Bodendecker, die sind doch zu spießig, was geht dir da als erstes als Antwort in den Kopf?
1: Ja, das ist schon ganz richtig beschrieben eigentlich. Es hängt so vom Verwendungszweck ab. Wenn man in eine Gärtnerei geht und man guckt nach Bodendeckern gezielt, da hat man immer dasselbe Sortiment. Da stehen kleines Immergrün, Golderdbeere und Cotoneaster. Und dann denkt man sich, okay, das war's. Wenn man jetzt wirklich einen Bodendecker sucht, da muss man schon ein bisschen weiterlaufen, weil in jeder Abteilung oder in jeder Ecke könnte man Bodendecker finden. Die sind dann unter den Gehölzen, unter den Nadelgehölzen, unter den Stauden ganz viel im sonnigen, im schattigen Bereich. Bei den Wasserpflanzen oder Uferpflanzen
0: gibt es bodendeckende Pflanzen. Da muss man ein bisschen suchen. Also das ist nicht so, dass der Hobbygärtner die unbedingt leicht selber findet. Genau, da ist man schon ein bisschen auf die Beratung angewiesen. Und hat sich denn die Wahrnehmung für Profigärtner geändert, was Bodendecke angeht?
1: Ich glaube, das ist schon... Im Kommen zumindest, weil also Bodendecker hat so oder so immer noch die Funktion, dass er halt den Boden bedeckt. Das bedeutet nicht nur rein optisch, sondern das sorgt ja auch dafür, dass der Boden beschattet wird. Das ist wie eine lebendige Mulchschicht und das ist immer wichtiger, je trockener und länger die Sommer werden. Wenn man einen Garten pflegeleicht anlegen will und man möchte nicht mulchen oder kann vielleicht in manchen Ecken nicht mulchen, dann kann man da einen Bodendecker pflanzen, der diese Aufgabe übernimmt und das ist schon der eine Punkt und der andere ist gestalterisch, es macht das Ganze tatsächlich ein bisschen blumiger, wenn der Boden grün ist statt braun. Was genau macht denn eine Pflanze zum Bodendecker? Also man kann sich da beschränken auf Pflanzen, die entweder Ausläufer durch die Wurzel machen oder eben Ausläufer durch niederliegende Triebe. Oder eben einfach einen kriechenden Wuchs, wobei dann oberliegende Triebe ab und zu spontan, da wo sie auf dem Boden liegen, auch Wurzeln schlagen. Das ist ja zum Beispiel beim Cotoneaster so oder beim kriechenden Rosmarin und sich dadurch halt wieder weiter ausbreiten. Das geht nicht bei allen unendlich. Die haben dann einen Radius, sage ich mal, von 30, 40 Zentimetern, wo sie sich ausbreiten und das ja, macht dann auch den Pflanzabstand aus.
0: Also irgendwie muss sich jemand geduckt breit machen und dann kann das eine Staude sein, können das Zwiebelpflanzen sein, was kann das alles sein? Ja, gell? Zwiebelpflanzen können das
1: sein, also wenn sie gut auswildern, das sind nur häufig Pflanzen, die sich dann auch wieder einziehen. Also zum Beispiel eine Waldanemone, hier Anemone nehme rosa, die sich über so Knöllchen immer wieder weiter verbreitet und verwildert. Das ist ein schöner Bodendecker fürs Frühjahr, der ist aber sehr kurz nach der Blüte wieder weg. Dann gibt es halt zum Beispiel den Schlangenbart, das wäre so ein grasartiges Gewächs, ist eigentlich ein Liliengewächs, aber sieht aus wie Gras. Der macht sich auch langsam, aber über Ausläufer breit und dadurch bildet er quasi eine Art Rasen. Gehölze? Gehölze, da gibt es zum Beispiel den Wacholder, den Kriechwacholder, da gibt es Sorten, die wachsen ja, ganz, ganz flach, zum Beispiel Pancake ist so eine Sorte, die steht wirklich nur Millimeter über dem Boden mit so ein paar Fransen und ansonsten sind die Triebe alle niederliegend. Dann gibt es Blue Chip, das wäre ein Wacholder, der kleine aufrechte Spitzen hat oder der ganz gewöhnliche Wacholder Green Carpet, ein bisschen
0: pieksig, der dann auch einfach komplett niederliegend ist. Wenn ich jetzt in eine Gärtnerei gehe und denke, auch Wacholder könnte mir gefallen, wie erkenne ich denn, ob ich den als Bodendecker einsetzen kann oder nicht? Steht das irgendwie dran? Es steht nicht dran. Man muss sich die Pflanze halt genauer
1: angucken, in welche Richtung die Triebe vornehmlich wachsen. Auch bei bodendeckenden Pflanzen gibt es manchmal aufrecht stehende Triebe. Das macht das aber nicht zu einer aufrecht wachsenden Pflanze. Der größte Teil der
0: Triebe sollte eben flach und breit wachsend sein. Okay, und wenn man jetzt so einen Wacholder nimmt, die sehen ja doch so ein bisschen gestrig aus, sage ich mal, dass das nicht so traurig aussieht. Wie kriege ich das aufgelockert?
1: Also indem man blühende Pflanzen und andere Strukturen dann auch mit reinbringt. Der Wacholder ist ja sehr pieksig und wehrhaft und wenn man das mit weicheren Formen kombiniert oder wie gesagt mit Blühstauden, lockert das das Ganze wieder auf, macht das auch lebendiger. Hier haben wir so ein Bild und da ist der Wacholder kombiniert mit? Das ist ein hopfenblütiger Oregano. Das wäre jetzt auf dem Bild ein Mäuerchen, was bepflanzt ist, wo der Wacholder quasi drüber wächst und nebenan ist der hoffenblütige Oregano, der macht das genauso, der wächst so kaskadenförmig darunter und der umspielt das Ganze halt mit rosa Blüten,
0: die auch selber auch eine schöne Struktur haben. Ja, du hast hier mal was vorbereitet. Wir stehen vor zwei CC-Wagen. Das sind diese Pflanzenständer, mit denen ihr die Pflanzen durch die Gärtnerei rollt. Hört man auch immer mal wieder hier in unseren Folgen. Und da liegen jetzt jede Menge Karten drauf. Also so Beschreibungskarten von Pflanzen mit Bild und mit Namen und mit ein paar Standortanforderungen. Wonach hast du die Karten denn sortiert? Ja, im Grunde
1: ist das unsere, ja, eine Bodendecker-Matrix. Da habe ich sortiert nach Standorten von sonnig nach schattig und von trocken nach feucht. Im Mittelfeld finden sich immer Pflanzen, also auch da Gehölz und Stauden gemischt, die da ein bisschen anpassungsfähiger sind. Das hängt dann von der Bodenfeuchte ab, wie viel Sonne die vertragen. Oder wenn der Boden etwas trockener ist, können die vielleicht auch was schattiger stehen. Und da sind auch viele dabei, die einfach von Natur aus anpassungsfähig sind. Manche bevorzugen halt wirklich Standorte, die schattig sind oder sehr sonnig. Die wachsen dann wirklich nicht woanders. Okay, da fangen
0: wir doch mal einfach links an. Da sehe ich gelb und blau und weiß.
1: Also auch blühendes. Blühendes, da wäre zum Beispiel das kleine Immergrün. Das kennt man tatsächlich so aus dem ich sag mal sag Standardsortiment, weil es eben immergrün, flachwachsend, unkompliziert ist. Es blüht sehr lange oder öfters im Jahr und braucht nicht viel Pflege. Was den Bodendecker etwas attraktiver macht, ist, wenn man ihn nach der Blüte zurückschneidet, dann kommt der nochmal frisch durch und blüht auch häufiger nochmal nach. Das gibt es im Blau und in Weiß und auch violette Sorten, es gibt da auch Arten, die etwas höher wachsen, die haben dann auch größere Blüten. Auch da gibt es eine Sortenvielfalt, panaschiertes Laub. Also an sich, das würde ich schon noch, auch wenn es im Standardsortiment drin ist, zu den blumigen, ja, lebendigen Bodendeckern mit einbeziehen. ist ansonsten sehr dankbar. Je schattiger und trockener, desto besser. Da haben wir noch mehr Blühendes. Da ist ein Geranium, Makrorizum. Ja, den kennt man eigentlich so vielleicht auch aus dem öffentlichen Grün. Der wird halt oft unter Bäume gepflanzt. Der ist wintergrün, also ein Storchschnabel, der wirklich wintergrün ist. Auch sehr anpassungsfähig an den Standort. Der bevorzugt trockene Standorte, sonnig bis schattig, ist, ist ziemlich egal. Man hat den Nebeneffekt, dass er wohl Hunde vertreibt oder vergrämt, könnte man sagen. Der hat wohl einen unangenehmen Geruch für Hunde, deswegen
0: wird er häufig gepflanzt rosa Knospen und weiße Blüten. Und Schatten, das heißt, die kann ich unter Bäume pflanzen, die kann ich auch manchmal in Ecken pflanzen. Man hat ja immer mal so eine Rümpelecke, wo eigentlich nichts wächst, wo man nie hingeht, wo man eigentlich denkt, müsste man mal machen. Ja, das
1: Gute ist bei Bodendeckern, die pflanzen man ja auch dann in großer Menge. Das heißt, man muss sich gar nicht Gedanken machen über eine große Vielfalt, sondern wenn man eine Pflanze hat, die an diese Ecke passt, dann kann man die eben in großer Zahl pflanzen. Und das hat auch einen schönen Effekt auf die Entfernung. Also sowas muss auch flächig gepflanzt werden, um zu wirken. Wenn ich einen Meter oder zwei Quadratmeter jetzt begrünen wollte, wie viele Pflanzen brauche ich dann? Das ist sehr abhängig von der Pflanze selbst, also im Durchschnitt so zwischen acht und zwölf Pflanzen pro Quadratmeter. Bei ganz schwach wachsenden können es auch mehr sein. Die sollten halt so viel Platz haben, dass sie sich gut entwickeln können. Wie gesagt, wenn die ungefähr 30 Zentimeter Durchmesser kriegen, dann ergibt sich daraus auch die Anzahl, wie man sie pflanzen
0: sollte. Die Natur lässt ja eigentlich auch keinen Boden. Einfach so nackt. Ne? Also wenn man die Natur lässt, ist ja sowieso alles bewachsen. Genau, das ist das Thema Unkrautunterdrückung letztendlich, weil
1: wenn die Natur feststellt, da ist ein Fleckchen Erde und der ist zum Beispiel verdichtet, dann sät sich da der Löwenzahn aus oder der ist besonders nährstoffreich, dann wächst da der Klee. Also man kann ja auch eine Ecke sich selbst überlassen und einfach mal gucken, was da wächst. Aber meistens hat man ja den Drang, das selbst zu gestalten. Und dann muss man aber auch eben eine Pflanze finden, die sich an diesem Standort wohlfühlt, um sich gegen dieses Unkraut, was sonst natürlich auch auftritt, auch durchsetzen zu können.
0: Ist ja wieder eine schöne Arbeitsplatzbeschreibung, Unkraut unterdrücken. Wenn ich jetzt eine Ecke habe und die ist vielleicht schon so ein bisschen... Aus den Fugen geraten, da wächst so einiges an Wildkraut und ich will die jetzt mit Bodendeckern selber gestalten. Einfach drauf pflanzen oder muss ich das Unkraut vorher wegmachen?
1: Das muss man schon vorher wegmachen. Also Unkrautunterdrückung heißt nicht, dass man da eine Pflanze aussetzt und die kämpft sich dann dadurch. Man muss schon den Boden vorbereiten. Je besser man das macht, desto schneller hat man halt auch einen dichten Teppich mit der Pflanze, die man da eben haben möchte. Also schon großzügig das Unkraut. Am besten händisch entfernen, Boden gut auflockern. Und auch wenn die Bodendecker frisch gepflanzt sind, gibt es ja noch Lücken. Und auch da wird sich wieder Unkraut aussehen oder durch den Wind rangetragen. Da muss man die erste Zeit schon auch dabei bleiben und den Bodendeckern ein bisschen den Weg frei halten. Und wenn das erstmal dicht geschlossen ist und die Pflanzen sich dort etabliert haben, dann machen die das im Grunde von alleine, wie gesagt durch die Beschattung des Bodens. Das wirkt ja auch dann automatisch keimhemmend. Welcher ist denn so ein Spezialunkrautunterdrücker? unkrautunterdrücker ja, Der beliebteste Unkrautunterdrücker ist auch aus dem Standardsortiment die Walderdbeere oder Golderdbeere, also Waldsteinia Ternata. Das liegt mitunter wahrscheinlich auch daran, dass sie selber recht unkrautig ist, also sehr wüchsig, breitet sich stark über Ausläufer aus. Aber wenn man die Nummer mag, dann ist das ja auch gut. Die hätte auch wintergrünes Laub, sieht aus wie eine normale Erdbeere, also sehr ähnlich. Und dann aber gelbe Blüten, die von April bis Mai und manchmal nochmal mit einer kleinen Nachblüte im Herbst auftauchen. Wenn das auch ein dicht gewachsener Teppich ist,
0: mit zahlreichen Blüten, sieht das auch sehr schön aus. Dann kommen wir doch mal zur nächsten Arbeitsplatzbeschreibung. Böschung befestigen, das können die auch. Gibt es da welche, die es besser können als andere? Also was ja, eine Böschungspflanze ausmacht, ist halt, dass sie stark
1: und schnell wurzelt und halt vor allem feine Wurzeln macht. Dass sie viele feine Wurzeln macht. Da reicht es schon aus, wenn man einen ganz kurzen, krautigen Bodendecker hat oder einen schnellwüchsigen, holzigen Bodendecker. Man könnte zum Beispiel, also da auch bekannt, den Cotoneaster nehmen oder die Böschungsmyrte. Was weniger bekannt ist, das wäre der Sandginster beschreibt schon den bevorzugten Untergrund, kann auch gerne auf saureren Böden stehen, sauer, sandig, in der Sonne. Und wirkt auch besonders gut, wenn er so ein bisschen am Hang gepflanzt ist, weil er eben ja, sehr viele kleine Blüten hat, die dicht an dicht stehen, wenn sie dann im Mai, Juni kommen. Und das, das wirkt eben auf einer Fläche, auf einem Hang ganz gut. Thymian wäre auch so ein Kandidat, der halt auch sehr schnell und sehr fein wurzelt. Und halt auch durch das Laub im Winter den Boden schützt. Der frühblühende Thymian, zum Beispiel Thymus praecox der hat dann auch zahlreiche pinke oder je nach Sorte auch weiße Blüten. Dann haben wir den Wollthymian, der hat etwas größere Blätter und etwas eher violetten Blüten. Aber auch im Grunde jeder essbare Thymian, also ein Zitronenthymian zum Beispiel, der wächst auch recht schnell. Den könnte man für so einen Zweck auch
0: verwenden. Da sind wir auch schon bei der nächsten Beschreibung. Ich kann meinen Bodendecker auch kulinarisch verwenden. Also es gibt auch essbare Bodendecker. Genau, da guckt man manchmal eher andersrum, dass man
1: erst nach was Essbarem sucht und dann guckt, was ist bodendeckend. Da haben wir zum Beispiel, also wie schon gesagt, verschiedene Sorten von Thymian. Nicht alle davon wachsen bodendeckend, aber einige. Da gibt es zum Beispiel einen Zitronenthymian, auch da gibt es verschiedene Sorten, die unterschiedlich farbiges Laub haben. Silver Queen oder Golden King zum Beispiel wären dann weiß bzw. gelb panaschiert. Es gibt auch einen ganz grünen Zitronen-Thymian. Dann der, den haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gehabt, der Kümmel-Thymian. Also ein bisschen herber Kümmelgeschmack.
0: Zauberhafte rosa Blüten.
1: Ja, also auch sehr zahlreiche Blüten. Und ist ganz feinblättrig, ein bisschen dunkel vom Laub, hat auch dunkle Stiele. Das wirkt aber mit den hellen rosa Blüten sehr gut
0: und hat auch einen sehr platten Wuchs. Das ist wirklich teppichartig. Und ganz oben haben wir jetzt hier die Karte von ganz toll rote Beeren Cranberries. Die kann ich auch als Bodendecker brauchen. Ja, das ist ein Bodendecker von Natur aus, ein Gehölz
1: und eine Heidepflanze. Das heißt, die braucht halt wirklich sauren Boden, wie die Blaubeere auch, um dann auch gut da zu wachsen. Also wenn man den jetzt auf einem sehr lehmigen, schweren Boden pflanzen würde, wäre das eher enttäuschend, das Ergebnis, aber auf einem sandigen, sauren Boden kann das ein schöner dichter Teppich werden, von dem auch, man auch immer mal was ernten
0: kann. Und dann haben wir noch hier also so einen Klassiker, den man sieht, der Waldmeister. Den hätte ich jetzt gar nicht so als Bodendecker identifiziert, weil der breitet sich zwar aus, aber unterdrückt er auch Unkraut und solche Sachen? Ist er so stark, wenn er da ist?
1: Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass der dann schon auch in der Lage ist, Unkraut zu unterdrücken. Und der breitet sich wirklich stark aus. Der kann wiederum auch mit verdichteten Böden gut klarkommen. Ist natürlich für eine Pflanze immer besser, wenn der Boden lockerer ist. Aber der breitet sich dann auch in Regionen aus, wo man den Boden vielleicht nicht aufgelockert hat. Der kommt aus Fugen raus. Wir haben den Hochbeete gepflanzt und der kam aus der unteren Etage nachher raus. Also der sucht sich seinen Weg. Und oberirdisch hat er dieses ganz zarte, ja, schirmartige Laub und sehr filigrane, feine Blüten im Frühjahr. Den sollte man dann ernten, bevor er blüht. Aber danach, wenn das Erlaub auch ein bisschen härter wird, ist er trotzdem sehr, sehr dekorativ
0: und hält sich sehr lange auch bis in den Herbst. Aber der ist ja irgendwann dann weg. Und wenn ich jetzt einen Bodendecker habe, der ist nur ein paar Monate im Jahr da, was mache ich denn für die restliche Zeit auf der Fläche einen anderen Bodendecker, der dann die andere Hälfte da ist oder ein paar Stauden dazwischen? Oder wie mache ich das, damit es da nicht langweilig aussieht? Das Problem ist, wenn man da
1: jetzt die Fläche mulchen würde, zum Beispiel über den Winter, dann würde der Bodendecker auch nicht mehr gut rauskommen. Und andere Stauden kann man da nun mal nicht pflanzen, weil das Wurzelgeflecht ja quasi überall ist. Es macht Sinn, für den Winter ein paar Lücken auszusparen. Also ein Bodendecker muss ja nie quadratmeterweise richtig ganze Flächen zumachen. Es ist immer schöner, wenn da ein paar Trittplatten dazwischen sind, damit man auch besser dazwischen arbeiten kann. Oder hier und da mal ein Gehölz, ein immergrünes Gehölz oder vielleicht ein immergrünes Gras oder ein Farn, je nachdem wie der Standort ist, um das Ganze ein bisschen aufzulockern zum einen und um im Winter halt auch noch was da zu haben. Man könnte den mit Zwiebelpflanzen kombinieren. Die würden dann zeitiger im Frühjahr da sein und sich dann einziehen, sobald der Waldmeister zum Beispiel wieder rauskommt. Aber ein gewisser Zeitpunkt wird der Boden halt eben kahl sein. Und dann muss man halt auch selber noch an und das Unkraut ziehen und ein bisschen darauf achten, dass die Fläche nicht wieder ungewollt besiedelt wird. Aber mit Stauden kombinieren, habe ich richtig verstanden, ist schwer? Das geht schon. Das muss man nur in die Planung ganz von vornherein mit einbeziehen. Im Grunde würde man ja quasi bei den großen Leitstauden anfangen und ganz zum Schluss kommen die Bodendecker. Das ergibt sich eben daraus, was für Lücken man noch hat. Zwischen diesen ganzen Stauden, die dann eine Stelle fest besetzen, gibt es immer mal
0: Flächen, die dann dazwischen übrig bleiben und da kann sich dann der Bodendecker breit machen. Also von der Reihenfolge ist es ganz klar, erst die Hauptdarsteller, Gehölze, irgendwas und dann kommen die Nebendarsteller, leider sind dann doch die Bodendecker. Oder eben der krönende Abschluss, ja. ja, ja. <lacht> Wenn wir noch mal dazu kommen, was die alles leisten, die Bodendecker, man könnte auch Rasen damit ersetzen. Das ist auch ganz oft ein Thema.
1: Viele Kunden fragen nach einem Bodendecker, den man auch betreten kann. Dazu gehören zum Beispiel auch die Thymiane, das Sternmoos ist auch noch sehr flauschig dabei, ganz platt und flauschig. Oder das Fiederpolster, das sind alles Bodendecker, die so flach und so dicht sind, dass denen das eigentlich nichts ausmacht. Das federt wirklich richtig, wenn man da drauf geht. Man sollte es natürlich nicht übertreiben und darauf Fußball spielen, aber man kann da drauf laufen. Das wäre nicht das Problem. Die römische Kamille ist mir schon oft empfohlen worden. Das wäre auch so ein Bodendecker, der sich aber dann im Winter einzieht. Das schadet dann ein bisschen der Blütenentwicklung, wenn man dazu
0: oft drauf tritt. Es gab jetzt so einen Test wieder. Es gibt ja auch immer Tests die 20 besten Bodendecker. Und da wurde einer genannt, der heißt Isotoma. Ja, den könnte man sogar auch
1: noch betreten. Das ist, also heißt auch gaudig. Kann man sich wenig darunter vorstellen. Also der sieht vom Laub her wirklich aus wie das Bubiköpfchen, was man so aus den Zimmerpflanzen kennt. Also auch ganz kleinblättrig, mit runden Blättern, sehr fein. Und mit vielen kleinen blauen oder weißen Blüten, je nach Sorte. Das ist auch ein Bodendecker, der viele Standorte verträgt, von sonnig bis in Halbschatten, auf leicht feuchten Böden, auch zum Teil auf eher sauren Böden. Kann man also schön auch als rhododendron verwenden. Das ist besonders interessant, weil der zusammen mit dem Rhododendron anfängt zu blühen zum Beispiel und dann aber noch viel
0: länger darüber hinaus. Aber es oder ist erstaunlich, kann, ja. das ist so ein zartes Gewächs, wenn man das hier sieht, die kleinen Blättchen und die mhm. kleinen sternförmigen Blüten. Da müsste man sich schon überwinden, drauf zu treten, oder? Es ist eigentlich genau im Gegenteil. Also wenn etwas ein großes Blatt hat oder viele
1: große Blätter, wenn so eins abbricht, braucht das ja auch viel mehr Energie, sowas zu ersetzen. Also zum einen durch den flachen Wuchs passiert da eigentlich nicht viel mit Bruch. Und das ist halt eben auch schneller wieder, ich sag mal, geheilt. Und dann kommt noch dazu, dass wenn sich Bodendecker über Ausläufer ausbreiten und die ab und zu betreten werden und da geschieht ein Bruch, dass das ja immer wiederum auch die Ausläuferbildung auch fördert. Das ist auch beim Rasen so, wenn ein Rasen zu wenig betreten wird, dann bildet er auch langsame Ausläufer, als wenn er ab und zu betreten wird. Also am Anfang muss man den natürlich schonen, aber <lacht> auf Dauer macht es keinen Sinn, dann niemals da drauf zu gehen.
0: Und da kann man dann wirklich aus diesem Isotomat einen ganzen
1: Rasen mit ersetzen? Keinen ganzen Rasen, aber kleinere Flächen. Also entweder zum Beispiel unterhalb eines Baumes die paar Quadratmeter oder zwischen Beeten, wenn man da einen breiten Weg hat, zwischen die Trittplatten. Also wenn man jetzt einen riesigen 100 Quadratmeter Rasen hat, das wäre ein bisschen viel, da muss man schon anders auch gestalten, da gehören
0: dann auch noch ein paar Gehölze und Staudenbeete dazu. Und heute sollen Gärten ja ganz viel leisten, also die sollen schön sein, die sollen pflegeleicht sein und die sollen naturnah und insektenfreundlich sein. Kriege ich das mit Bodendeckern auch hin? Das kriegt man auch hin, also allein schon durch die vielen Blüten. Und vor allem
1: vielleicht auch durch eine abwechslungsreiche Gestaltung mit Bodendeckern kriegt man das zum einen hin. Zum anderen haben wir jetzt auch die autochtonen Stauden gehabt dieses Jahr zum ersten Mal. Das sind gebietseigene Stauden, also durch Samen vermehrt. Dadurch wird halt die Artenvielfalt erhalten, beziehungsweise es wird den Pflanzen ermöglicht, sich immer wieder auch an neue Gelegenheiten anzupassen. Wenn sowas vegetativ vermehrt wird, dann werden auch immer wieder die gleichen Informationen sozusagen durchs Erbgut weitergegeben. Und durch die Aussaat, entwickeln sich Pflanzen ja auch weiter. Das wird ermöglicht, indem man eben zum Beispiel eben dann gebietseigenes Saatgut verwendet. Und wir haben daraus eben Stauden gezogen. Und da waren zum Beispiel der Thymus polygioides dabei. Das ist dann der heimische Arznei Thymian oder Quendel. Der wäre besonders gut geeignet für sonnige und trockene Standorte. Man muss halt schon beachten, dass man die dann auch eben an solchen Standorten auspflanzt, damit die sich auch gut entwickeln können trotzdem noch. Für etwas leicht feuchte oder frische Böden, aber durchlässig und sonnig bis halbschattig gibt es die Heidenelke. Die habe ich selber auch ausprobiert. Also das, das ist dann sowas, das probiere ich dann an Ecken aus, wo ich denke, da wächst nichts. Und da pflanze ich dann eine von den Autochtonenstauden und dann gucke ich mal, wie sich das entwickelt. Und dann habe ich halt eben festgestellt, okay, bei der hätte ich es am wenigsten erwartet,
0: aber die hat sich da am meisten durchgesetzt.
1: Und das ist auch immer
0: mal für eine Überraschung gut. Und jetzt so eine Heidenelke, muss ich irgendwann dann auch mal Samen sammeln und dann Samen aussäen oder machen die das alleine?
1: Das machen die von alleine. Also dazu gehört dann halt auch, dass man die eigentlich in Ruhe lässt. Da wird auch nicht großartig gedüngt. Der Boden wird halt auch da bei der Pflanzung immer aufgelockert, dann wird die gepflanzt und dann lässt man die da einfach wachsen und selber machen. Und die würde sich auch alleine aussehen. Also man muss dann halt auch ertragen, dass dann ab und zu mal was Verblühtes dazwischen ist. Aber in der Regel kommt auch wieder schnell was nach. Und es zahlt sich halt aus, wenn man was stehen lässt. Weil im nächsten Jahr hat man dann vielleicht doppelt so viele Pflanzen in der Ecke. Ähm, haben wir da noch den Oregano, den wilden Oregano. Auch für sonnige, trockene Standorte. Und zum Beispiel den Hornklee mit schönen gelben Blüten auf trockenen bis frischen Böden. Hat auch ein sehr feines, dekoratives
0: Laub, der kann auch in der Sonne stehen. sehen wir hier eine unglaubliche Vielfalt, also Bodendecker, die man essen kann, die aus der Region sind, die naturnah sind, die blühen gelb, blau, rot, alles da. Woran liegt es denn, dass das oft so freudlos aussieht, was man sieht? Also was machen viele von uns verkehrt? Ich glaube,
1: es kommen einfach noch nicht so viele auf die Idee, dass man auch jenseits des Bodendeckerbereiches, wo das große Schild drüber hängt, nach Bodendeckern gucken kann. Oder Leute sind dann verunsichert, ob sie das dann auch für diese Zwecke nehmen können. Aber eigentlich muss man halt sagen, warum nicht in normalen Thymian auch als Bodendecker verwenden oder einen Oregano kriechenden. Und das andere, manchmal scheitert es dann doch daran, dass manche davon auch ein bisschen mehr Pflege brauchen. Also das Sortiment, was es überall gibt, das sind auch Pflanzen, deswegen werden die oft mit Friedhof verbunden, die man auch allein lassen kann sozusagen. Die werden gepflanzt, die werden einmal mehr geschnitten und selten mal gegossen. Und die sind trotzdem nachher dicht. Manche anderen brauchen dann eben doch ein bisschen mehr Pflege. Oder man muss sich wirklich viel Gedanken machen um den Standort, den gut vorbereiten und den erstmal gut, ich sag mal, analysieren und das Passende dafür finden. Dann kriegt man eigentlich auch mit dem übrigen Sortiment was schön
0: pflegeleichtes hin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eben ein Grab, da sollen Bodendecker hin, worauf sollte ich denn achten, wenn ich zum Beispiel auch Bodendecker verschiedene kombinieren will? Also für verschiedene Bodendecker muss man schon darauf achten, dass die
1: in irgendeiner Weise auch voneinander getrennt sind. Also die einzelnen Flächen sollten für die Anzahl der Pflanzen groß genug sein, damit die sich jetzt nicht gegenseitig um Platz konkurrieren und sich überwachsen. Ja und es, wenn es jetzt zu viele kleine Flächen sind, wirkt das halt unruhig. Es hängt auch immer mit der Friedhofsordnung zusammen. Ich glaube, das Trauerverhalten hat sich auch ein bisschen geändert tatsächlich, dass die Leute, wenn die wirklich das Grab besuchen wollen, dann wollen die etwas Freundliches da haben, worüber sie sich auch freuen können. Und da kommen schon auch öfter Kunden, die dann explizit dafür nach alternativen Bodendeckern suchen. Die wollen dann keinen Cotonäaster wie auf allen Gräbern drumherum, sondern die wollen dann was Blumiges oder was Duftendes oder was mit buntem Laub. Einfach weil, das soll ja auch was Schönes sein eigentlich. Ne? Natürlich ist das sehr individuell, wie man mit Trauer umgeht. Aber das Grab selber, das muss einen ja nicht noch traurig stimmen. Das kann einen ja dann vielleicht auch wieder trösten.
0: Dann gucken wir vielleicht noch mal hier auf unsere ganzen Kartensammlung. Sieht aus wie so ein Quartett irgendwie. Ja. Welche sind denn hier besondere Spezialisten? Mit welchen könnte man denn im Quartett punkten? Also wenn man trockene Standorte sammelt,
1: dann könnte man mit der Fetterne punkten auf jeden Fall. Auch da, also Sedum Acre zum Beispiel oder Sedum Floriferum sind immer grün. Die sind auch noch bienenfreundlich und halt Sukkulente. Also die speichern viel Wasser. Die brauchen allerdings auch einen sonnigen, trockenen Standort, sonst geht es nicht gut. Aber wenn man so einen hat, dann sind die da sehr stark. Dann auch die Lunicera crassifolia, Little Honey. Das ist eine niedrig wachsende Heckenkirsche oder Geißblatt mit gelb-weißen, duftenden Blüten. Hat auch ein leicht sukkulentes Blatt. Kann auf frischen Böden stehen, also nicht komplett trocken. Die Elfenblume für schattige, trockene Plätze. Auch da gibt es auch wintergrüne Varianten mit schöner Austriebsfärbung. in rot-orange Farbverlauf. Insgesamt eine sehr filigran aufgebaute Pflanze. Aber im Quartett braucht man immer vier. Dann nehmen wir noch den Thymus serpillum dazu, der Wollthymian. Auch wintergrün, sehr reich blühend, sehr bienenfreundlich. Und ein schöner, auch begehbarer
0: Bodendecker. Kann ich jetzt alles noch pflanzen, auch wenn ich mir jetzt für den Winter vielleicht noch ein bisschen Farbe in den Garten holen möchte? Ja, Farbe ist die Frage, ob da
1: jetzt was Farbiges noch kommt. Aber also Grün.
0: Grün, <lacht> grün ist ja auch eine grün Farbe. ist auch eine Farbe, genau. Also
1: jetzt ist eigentlich eine sehr, sehr gute Pflanzzeit. Weil dadurch, dass das Wetter jetzt halt mild ist, der Boden ist noch nicht gefroren, da kann man halt gut arbeiten. Die Pflanzen müssen nichts mehr machen, außer Wurzeln zu schlagen. Die müssen jetzt nicht mehr kräftig blühen oder die werden auch nicht mehr wachsen. Man muss halt damit vorlieb nehmen, dass die jetzt erstmal vielleicht auch rückwärts gehen <lacht> ein bisschen. Aber man gießt die dann einmal an und dann kann man die einfach in Ruhe lassen. Im Frühjahr haben die dann schon ein bisschen mehr Wurzelwerk und auch dementsprechend etwas Vorsprung und sind nicht mehr so pflegebedürftig. Wenn das Frühjahr sehr früh warm wird, dann hat das schon einen großen Vorteil, wenn man im Herbst schon gepflanzt hat. Und gerade bei sowas wie Bodendecker, genauso wie bei Hecke, alles, was in großer Menge gepflanzt wird, da möchte man ja auch nicht jeden Tag mit der Gießkanne dran vorbeilaufen. Da ist eine Herbstpflanzung schon von Vorteil.
0: Apropos Hecke, was passt da schön drunter?
1: Unter die Hecke könnte zum Beispiel der Storchschnabel sehr gut, weil der hat den Vorteil, also zum einen ist das eine auch gehölzrandverträgliche Pflanze und die wandert ein bisschen mit. Also wenn die Hecke noch jung ist, ist die ja sehr schmal, aber die wird irgendwann breiter und dann braucht man einen Bodendecker, der sich auch über Ausläufer ausbildet, weil der würde dann zum Licht immer hinwandern und quasi auch immer außen am Rand der Hecke bleiben und nicht irgendwann darunter verschwinden oder Glockenblumen,
0: die sind auch in milden Wintern wintergrün, die können sich da auch noch sehr gut durchsetzen. Jetzt haben wir noch gar nicht über einen Bodendecker gesprochen, den man auch ganz, ganz viel sieht, der Efeu. Da habe ich mich immer gefragt, ist das eigentlich der Bodendecker derselbe, der auch klettert? Also ist das immer derselbe
1: Efeu? Es ist immer derselbe Efeu. Ich habe den jetzt nicht explizit mit hier zusortiert, weil der Efeu ist ein Opportunist. Der fängt erstmal bodendeckend an, aber wenn er irgendwo dran kommt, wo er sich festhalten kann, wächst er eben nach oben. Und wenn er irgendwo oben angekommen ist, wo er nicht mehr weiterkommt, dann entwickelt er diese Altersform, die auch aufrecht wachsend ist und nicht mehr diese langen, schlachsigen Triebe hat, der dann auch zur Blüte kommt. Aber der Bodendecker, sag ich mal, der nur über den Boden kriecht, das ist eigentlich immer nur die Jungform, die nach irgendetwas sucht, was sie überwachsen
0: kann, damit sie auch endlich mal blühen darf und fruchten darf. Der kann ja alt werden, bis zu 500 Jahren, glaube ich. Ne? Und die anderen hier, werden die auch alt? Also wenn ich die mir hinsetze, ich meine, es gibt wieder Unterschiede, aber was haben wir denn da für eine, so von bis, ich würde mal vermuten, Gehölze werden älter als so ein kleiner
1: Thymian. Ich glaube, das ist total individuell, weil Stauden zum Beispiel könnte man auch teilen und dadurch ja auch verjüngen. Dazu gehört dann auch ein Pflegeschritt, beziehungsweise das passiert mit der Zeit auch selber. Bei allem, was sich aussät, auch in sich selber sozusagen aussät, würde sich automatisch immer verjüngen und würde dadurch nicht irgendwann schlagartig absterben. Es gibt immer mal Partien, die vielleicht also Totholz ausbilden oder wo eine Staude dann nicht mehr wiederkommt, aber bis dahin hat die sich vielleicht schon wieder geteilt, ausgesät.
0: Und wann merke ich an meinen Bodendeckern, oh, da läuft jetzt irgendwie was schief, da müsste ich jetzt mal eingreifen? Also was man mit Bodendeckern schon beobachten kann, ist irgendwann, dass die eventuell
1: vergreisen. Das sieht dann bei Gehölzen so aus, dass die von unten kahl werden. Also einfach lange Stängel haben, wo dann keine Blätter mehr dran sind. Dann hilft es, die einfach mal zurückzuschneiden oder altes Holz rauszuschneiden. Und bei Stauden kann das sein, dass die ja auch durch die Überalterung, ich sag mal, nestartig aussehen. Dass die in der Mitte kahl sind und außen ringsherum ist so ein Ring von Grün und innen drin wird es gelb und da drin wird es braun. Auch da Teilung, Rückschnitt im Winter hilft dann, um das Ganze wieder zu verjüngen, damit es wieder frisch durchtreibt
0: und auch wieder komplett grün ist. Und Bodendecker, da denke ich gleich natürlich an Gärten. Ist das auch was für den Balkon? Also kann ich da auch was gestalten? Oder kriegt man das mit so wenig Fläche nicht hin?
1: Der würde sich einfach anders verhalten. Also dadurch, dass man jetzt keine große Bodenfläche hat, würde der wahrscheinlich hängend wachsen. Also wenn man zum Beispiel einen kleinen Topf hat und man setzt da den Gaudich rein, der wäre dann wie der Bubikopf aus der Zimmerpflanzenabteilung, so ein kleines Polster, was am Topfrand herunterhängt. Manche kann man ja auch gezielt als Hängebepflanzung einsetzen, wie zum Beispiel die Lunicera Little Honey. Die wird dann einfach zwischen aufrecht wachsende Pflanzen gesetzt und hängt dann am Topfrand oder am Balkonkasten oder so runter. Oder wenn man ein Hochbeet hat, dann kann man da auch den, im schattigen Bereich den Waldmeister zum Beispiel pflanzen oder in der Sonne dann den Thymian und Oregano, den hängenden Rosmarin. Aber dann wird es aus einem Bodendecker schnell eine Hängebepflanzung. Weil von Natur aus, aus ausbreiten wollen die sich schon und überall da, wo sie
0: nicht drauf liegen können, dann fallen sie halt runter. Aber da habe ich dann auch schöne immergrüne Pflanzen, die ich auch gar nicht austauschen muss, ja, das sind dann so, so Pflanzen, die mehr bleiben und ich brauche dann im Frühjahr nur mal ein bisschen was Buntes dazu. Genau, Pflanzen.
1: ja, da gibt es auch jede Menge. Also auch den, den Teppichflocks und die Glockenblume, wenn man auch da was Blühendes, Hängendes, Wintergrünes haben möchte, gibt, glaube ich, für jeden Stil und für jede Bepflanzung, die dann auch dazukommt, irgendeinen Bodendecker, der dazu passt als
0: Unterpflanzung. Und so grundsätzlich sind Bodendecker mehr was für Gärtner die beständig sind und sich Gedanken machen und nicht so heute, so, morgen,
1: so. Das gehört auf jeden Fall dazu, weil ein Bodendecker wird erst schön, wenn der viele Jahre liegt. Also gerade im Garten muss man halt Geduld haben, wenn er nach zwei Jahren noch nicht richtig dicht ist, nicht wieder rausreißen und was Neues pflanzen, sondern einfach, auch wenn es fünf Jahre dauert, einfach mal warten und dann ist das also so fest gewachsen und so dicht. Da möchte man da auch gar nicht mehr dran, wenn es nicht sein muss. Was würdest du dir denn wünschen für Bodendecker, Ja, dass sie häufiger gepflanzt werden. Also sie erfüllen ja nun mal eine gute Funktion im Garten. Und es ist auch ein, ich finde, ein wichtiges Gestaltungselement. Es würde was fehlen, wenn sie nicht da wären. Aber man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Wie mit allem. Das sollte man einfach in die ganze Planung eines Staudenbeetes oder einer großen Fläche mit einbeziehen. Und Fragen, Fragen, Fragen. Ja, ganz viel Fragen, weil man kann die in einem Laden gar nicht so sortieren, dass sie alle beieinander stehen, weil die eben so
0: vielfältig sind. Da ist man wirklich auf die Beratung angewiesen. Aber dafür sind wir auch da. Da haben wir jetzt von Sandra Wattler einiges gelernt. Mit geschickter Kombination kann man ganz zauberhafte Gartenbilder mit Bodendeckern gestalten, im Schatten, unter Baumkronen, in vergessenen Ecken. Man kann sie kulinarisch genießen und der Winter wird mit ihnen auch grün. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank, Sandra Wattler. Dankeschön. Wie immer gibt es auch ein paar Tipps und Bilder auf der Internetseite auf gartenradio.fm. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Wendehals. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie: Da geht's zu den Bamberger Süßholzrasplern. Bamberg ist aus gärtnerischer Sicht weltweit einmalig, denn in Bamberg gehören Wissen und Traditionen der Gärtner zum immateriellen UNESCO-Welterbe. Mitten in der Stadt gibt es eine Gärtnerstadt mit immer noch 40 Erwerbsbetrieben. Da wird alles Mögliche angebaut, die Bamberger Birnenzwiebel zum Beispiel oder der Bamberger Wirsing. Die berühmteste Pflanze ist aber das Bamberger Süßholz, kennen wir heute vor allem als Bestandteil von Lakritz. Im Mittelalter hat das Süßholz der Stadt Ruhm und Reichtum gebracht, aber irgendwann war es vom Ackerboden verschwunden, jetzt ist es wieder da, und das ist der immateriellen welterbegärtnerin Gertrud Leumer zu verdanken, die dachte, Welterbe in Bamberg ohne Süßholz, das geht doch gar nicht.
1: Naja, wenn früher das Süßholz gut gewachsen ist, dann muss es heute immer noch gut wachsen, vielleicht sogar noch besser durch den Klimawandel, weil es ja eben so mildes Klima braucht und eben den leichten Boden, den Boden haben wir ja immer noch. Und deswegen haben wir das überhaupt gesagt, wir versuchen das nochmal. Deswegen haben wir die Bamberger Gesellschaft gegründet, weil ein Gärtner allein hätte das nicht
0: geschafft zu leisten, neben seiner normalen Alltagsarbeit. Und da hat man ja schon doch auch Haufen Spezialisten und einen Haufen Informationen
1: zusammentragen müssen. Weil ja so viel Wissen verloren gegangen ist, hat man einfach wieder von allen Seiten irgendwie versuchen müssen, Wissen zusammenzutragen. Ich sage manchmal, wir haben fast wieder das Rad neu
0: erfinden müssen beim Süßholz.